0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você tá ouvindo agora a História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples, né? Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre Chernobyl, um dos maiores acidentes radioativos da humanidade. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre em História Meia lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assistir. Assinar a nossa newsletter e aí, quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. Lá no site, você pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História Meia Hora, tá? Só tem no História Meia Hora.com, tá? Mas além disso, se você quiser apoiar o podcast de uma forma mais direta, você pode entrar no nosso Apoia-se. Entra agora em apoia.se/História em Meia Hora repetindo, apoia.se barra história em meia hora, porque quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, e cada semana eu falo de um tema único, né, eu já falei da origem do antissemitismo, falei sobre o Vargas ter realmente suicidado ou não, já falei da Operação Condor, já falei, ih, do meu livro favorito, <risos> já fiz muita coisa, então se você quiser ter acesso a esse podcast e a outras coisas também, entra lá no apoia que você vai me ajudar pra caramba a continuar fazendo esse podcast, tá bom? Mas claro, né, só se você quiser e puder me ajudar Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros brother Onde eu falo de história também, no História Pros brother Só que de uma forma mais informal, né, mais de humor Eu faço ele com o Alexandre Níquel, ouve lá depois É isso, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é canto, beleza? Senhores, agora bora começar a falar de guerra fria, radiação, guerra nuclear e série da HBO <risos> Roda a vinheta em Portugal e vambora! A Soviética confirma o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência das confirma duas mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido duas mil pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Como uma disputa ideológica afeta a população de determinada região? De que forma a omissão de um governo pode agravar ainda mais uma situação que já é delicada? Como vocês já ouviram, o nosso assunto de hoje é sobre o acidente na usina nuclear de Chernobyl. O maior acidente desse tipo da história da humanidade, até hoje. Se você pesquisar esse tema na internet, vai ver que muitas pessoas se interessam por isso e muitos dos vídeos que estão disponíveis mostram apenas curiosidades, mostrando como a cidade ficou e tudo mais. Isso é até legal, né? legal entre aspas, porque estamos fazendo o entretenimento da morte de milhares de pessoas. Mas aqui vamos falar de história, como esse acidente nuclear está inserido na história do século XX e como ele foi importante para o fim da União Soviética. Para falar do acidente nuclear de Chernobyl, precisamos voltar para o ano de 1945, mais especificamente para os dias 6 e 9 de agosto. Foi nesses dias que os Estados Unidos bombardearam as cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, com duas bombas atômicas, e assim colocaram um ponto final na Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira vez na história que um país usou esse tipo de armamento contra civis em uma guerra, e os estragos foram terríveis. As imagens da população afetada por essa bomba são horríveis, e se você é sensível, eu não recomendo procurar essas imagens não. Mas por que, que eu digo que para falar sobre o acidente em Chernobyl, que aconteceu em 1986, temos que voltar para mais de 40 anos na história? É porque, a partir desse ataque ao Japão, os países perceberam que também precisavam ter armas nucleares, seja para atacar ou seja para se defender. Como vocês sabem, após a Segunda Guerra Mundial, começou um conflito que chamamos de Guerra Fria. E usamos esse termo fria porque não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas você já se perguntou por que isso? Por que essas duas potências nunca se enfrentaram diretamente? Uma das hipóteses possíveis para responder essa pergunta é que ambos os países desenvolveram armas nucleares. Olha só o que o historiador Eric Hobsbawm disse sobre isso. Abre aspas. Assim que a União Soviética adquiriu armas nucleares, as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como um instrumento de política, pois isso equivalia a um pacto suicida. Fecha aspas. Nesse trecho, o Hobsbawm está falando sobre como os Estados Unidos e a União Soviética não partiram para ações militares mais diretas. E a resposta é que, provavelmente, isso significaria o fim de ambos. Então podemos dizer que a Guerra Fria só foi fria pela existência da bomba nuclear. Aqui no feed do História Meia Hora já temos um episódio sobre Guerra Fria. Se você não ouviu, dá uma chegada lá. E uma das coisas que aprendemos é que houve, sim, vários conflitos, mas de forma indireta. Então imagina como seriam as coisas caso esses dois países gigantescos decidissem usar suas armas nucleares. Mas nesse ponto tem uma coisa bem interessante. Eu acabei de falar que a existência das armas nucleares foi uma das responsáveis por evitar conflitos diretos entre União Soviética e Estados Unidos. Mas eu tô falando isso já sabendo o que rolou no passado. Mas pra população do período, molecada, o pessoal morria de medo. O medo de uma nova guerra e, dessa vez, uma nova guerra com novas armas, armas nucleares. Esse medo era constante. Para vocês terem uma ideia, quando a União Soviética começou a desenvolver suas armas nucleares em 1953, os Estados Unidos fizeram uma série de pronunciamentos para acalmar a população, dizendo que isso não seria um problema para eles. Desenvolveram alguns produtos que, teoricamente, protegeriam a população de um ataque nuclear e criaram protocolos de treinamento para a população aprender a se proteger. Citando mais uma vez Eric Hobsbawm, abre aspas, Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais, que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. O conflito não aconteceu, mas, por cerca de 40 anos, pareceu uma possibilidade diária. Fecha aspas. Milhões de pessoas viveram suas vidas olhando para o céu com medo de que a qualquer momento uma bomba nuclear podia cair lá de cima. Esse sentimento é uma coisa que provavelmente nós brasileiros nunca sentimos, mas os estadunidenses e os soviéticos com certeza sim. Esse medo das armas nucleares pode ser percebido através das artes também. Nesse período, a literatura foi responsável por criar vários livros de distopia, ou seja, um mundo no futuro onde tudo está caótico e destruído. Filmes também retrataram essa realidade do medo das armas nucleares Por exemplo, o filme Doutor Fantástico, do famoso Stanley Kubrick Ele fala exatamente sobre isso E se você ainda não assistiu, fica aqui a minha recomendação cultural do episódio, tá bom? Se você já assistiu, vê de novo Mas agora com essas informações que eu acabei de te passar em mente Eu tenho certeza que a experiência vai ser outra Senhores, vai ser a partir desse contexto histórico que eu acabei de descrever para vocês que a União Soviética irá desenvolver suas armas nucleares. Como eu falei, a União Soviética começou a desenvolver esse tipo de armamento a partir de 1953, oito anos depois dos ataques a Hiroshima e Nagasaki. A usina nuclear, que é tema do nosso episódio de hoje, começou a ser construída no ano de 1972. A construção dessa usina foi feita na cidade de Pripyat, na Ucrânia Soviética. A localização da usina nuclear acabou sendo determinante para a dimensão do estrago feito depois do acidente. Mais pra frente, a gente vai falar sobre isso, mas se você olhar o mapa, a Ucrânia estava praticamente no meio entre a Europa e a Rússia. Bom... Mas voltando, oficialmente essa usina se chamava Usina de Energia Vladimir Ilishvillanov, que era o nome verdadeiro de Lenin. Essa foi uma homenagem da União Soviética para um dos seus principais líderes. Mas você deve estar se perguntando, né, ué, mas e Chernobyl, da onde que vem esse nome? E essa pergunta é interessante, porque a usina fica na cidade de Pripyat, o nome oficial é em homenagem a Lenin, mas ela ficou popularmente conhecida como Chernobyl, porque Chernobyl era uma cidade bem maior que ficava a noroeste de Pripyat. Quando falamos em usinas nucleares, não estamos falando apenas no desenvolvimento de armas, como falamos no bloco anterior. Quando uma usina nuclear era criada, uma das coisas que os países se beneficiavam era do fornecimento de energia. Se formos pensar na história do século XX, estamos falando de um período de intensas transformações tecnológicas e industriais. Foi nesse período que a produção em massa começou. Os carros se tornaram mais populares, bens de consumo foram inventados e vendidos milhões, o homem foi à lua, né? E por que eu estou citando tudo isso? Qualquer tipo de transformação tecnológica exige energia. Se formos tomar o Brasil como exemplo, a questão energética também é crucial. Nosso país é gigantesco e, como nação, usamos a energia hidrelétrica para abastecer não só a população, como também os setores produtivos, como a indústria e o agronegócio. No Brasil, 90% da energia gerada é a partir de usinas hidrelétricas. Além da energia hidrelétrica, que é aquela gerada a partir dos movimentos das águas, existe a eólica, que usa os ventos para gerar a eletricidade, a energia solar, a energia nuclear, né, que inclusive em Angra dos Reis que tem as usinas nucleares, né, a minha cidadezinha natal, e tem outras também. Mas enfim, um dos desafios que a nossa geração está passando está justamente no setor energético. Muitos cientistas e pesquisadores têm quebrado a cabeça para descobrir fontes de energias mais limpas e que sejam renováveis, ou seja, fontes de energia que não estraguem o nosso planeta e que possam ser de um material que não seja limitado, como a água, por exemplo. Um dos principais motivos que fazem os países escolherem desenvolver determinado tipo de energia é a potência energética que cada um traz. E as usinas nucleares são uma fonte muito potente de produção de energia. Eu não sou nenhum químico, mas a energia em uma usina nuclear é extraída a partir da quebra de um núcleo de um átomo de um elemento instável, no caso, o urânio. Esse processo se chama fissão nuclear, e é a tecnologia desenvolvida para extrair energia dessas usinas. Esse processo é perigoso, porque o urânio é um elemento radioativo, ou seja, ele faz muito mal ao ser humano caso tenhamos contato com ele. Mas é exatamente por ser perigoso que existem os reatores nucleares, que são os dispositivos criados pelo homem que controlam esse processo de fissão nuclear, permitindo armazenar a energia. A química Líria Alves resumiu muito bem o funcionamento de uma usina. Ela disse o seguinte, abre aspas, o processo de fissão gera energia, a energia liberada proporciona a vaporização da água líquida, o vapor da água faz gerar uma turbina e o movimento da turbina gera energia elétrica. Fecha aspas. Em resumo, bem resumido mesmo, é assim que uma usina nuclear funciona. A usina de Chernobyl era muito grande, a construção dela inicialmente demorou seis anos e em 1978 já funcionava com dois reatores nucleares. Entre os anos de 1981 e 1983, mais dois reatores foram construídos e será nesse quarto reator nuclear que o acidente irá acontecer. O plano inicial da União Soviética era construir até 2010 um total de 12 reatores, apenas nessa usina nuclear, só para vocês terem uma noção do tamanho do projeto deles. Mas, como sabemos, esse projeto meio que não rolou, né? Como falamos, a expansão das usinas nucleares estava dentro dos planos soviéticos para o desenvolvimento industrial e econômico do país. A guerra, entre aspas, com os Estados Unidos e o capitalismo não era travada apenas nos conflitos indiretos, mas também na tentativa de mostrar que um regime socialista era possível. E para isso, o desenvolvimento econômico também era essencial. Uma das táticas usadas pelas duas potências que disputavam poder na Guerra Fria era mostrar a força que ambos tinham em diferentes setores da sociedade. Os esportes serão muito usados para isso. As Olimpíadas desse período vão ser palco de disputas muito acirradas entre americanos e soviéticos. A própria corrida espacial também será usada para mostrar a força desses dois países. Mas quando olhamos para a construção dessas usinas nucleares, podemos pensar também que o tamanho que essas usinas tinham também serviam ao propósito de mostrar como seu país era rico, próspero, poderoso e teria condições de inovar e abastecer sua população em relação à energia. Nesse sentido, a Guerra Fria e a disputa entre o bloco comunista e capitalista trouxe uma série de descobertas e conquistas tecnológicas, que em alguns casos são usados até hoje. Porém, vai ser a partir desse contexto de disputa que o maior acidente nuclear da história irá acontecer. A usina de Chernobyl irá explodir. O negócio vai ficar feio demais, não tem noção. <risos> Mas isso daqui a pouquinho eu vou falar, tá bom? Me dá só um minutinho que eu vou voltar e vou falar um pouco mais sobre erro humano, radioatividade, negligência e youtubers. Como é que eu vou encaixar YouTube nisso? Você <risos> vai ter que me esperar, tá bom? ouve aí a propaganda, ajuda o podcast, segura aí rapidinho que a gente já volta. Quando um país começa a desenvolver usinas nucleares, os riscos e os perigos disso precisam estar muito bem detalhados e calculados para que medidas de segurança possam ser adotadas. Como qualquer fábrica ou indústria, uma usina nuclear precisa seguir à risca uma série de procedimentos caso queira ter sucesso ao trabalhar com urânio. Na verdade, qualquer outro elemento que seja radioativo também. Um desses protocolos é fazer testagens dos equipamentos, verificar se todos os procedimentos estão acontecendo da maneira correta, se todo mundo está seguindo aquilo que foi designado para fazer, entender se os níveis e energias estão estáveis, enfim, né, por aí vai. Mas quando estudamos algum tipo de tragédia como essa, quase sempre esses cuidados não foram tomados e em alguns casos foram até negligenciados. Como vamos ver, com o caso de Chernobyl não foi diferente. Desde o início das atividades da usina de Chernobyl, uma série de testes de segurança foram feitos justamente para verificar se tudo estava dentro da normalidade. E o acidente de Chernobyl foi causado justamente por uma falha cometida em um desses testes. A função desses treinamentos é colocar seu equipamento e sua equipe em situações que, porventura, podem acontecer em um cenário crítico. No dia 25 de abril de 1986, um desses testes de rotina foi iniciado. Esse procedimento consistiu em desligar a energia dos geradores para calcular quanto tempo as turbinas seriam capazes de girar após uma queda abrupta de energia. Porém, nesse processo, houve um erro humano. Naquele dia, algum operador acabou desativando o mecanismo que desligava automaticamente o reator de fissão nuclear e também desligou o mecanismo que resfriava o reator. Então, quando o teste de desligamento de energia começou, os reatores continuaram trabalhando normalmente, sem que nenhum dispositivo de segurança fosse ativado. Quando os técnicos perceberam que algo estava errado, já era muito, mas muito tarde. Nesse momento, a reação nuclear já estava completamente instável e a quantidade de energia que foi produzida a partir dali passou de 100 vezes do que uma produção em funcionamento normal. Os técnicos e engenheiros tentaram despejar diversos produtos químicos no reator para tentar resfriá-lo, mas nenhum deu certo. Foi a partir de uma dessas tentativas de resfriar o reator que uma reação química a partir do xenônio e do boro, que o reator nuclear número 4, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, explodiu, liberando uma quantidade enorme de radioatividade na atmosfera. Depois da explosão do reator número 4, vários erros ainda foram cometidos. Quando o incêndio começou no reator, ele precisava ser contido para não atingir os outros reatores nucleares. O chefe de turno daquela noite, chamado Yuri Bagdazarov, queria desligar os outros reatores imediatamente, mas o engenheiro-chefe, Nikolai Fomin, não permitiu que isso acontecesse. Além de não permitir o desligamento, fez com que os funcionários continuassem trabalhando usando equipamentos de proteção básica, Somente quatro horas depois da primeira explosão que o engenheiro permitiu o desligamento do reator número 3 que também corria o risco de explosão e que os funcionários deixassem o local de risco. Todas essas pessoas que ficaram esse tempo todo na usina ficaram completamente expostas a um nível de radiação altíssimo. Mas os erros não pararam por aí. Podemos dizer que parte da responsabilidade sobre esse acidente nuclear também está na administração do governo soviético. Mesmo que tenha sido um acidente, como acabamos de ver, o que o governo fez a partir dali foi completamente desastroso. Em primeiro lugar, as pessoas que foram enviadas para combater as chamas do incêndio foram convocadas sem saber com o que estavam lidando. Imagina chegarem para você e falar ó, oh, chega aí, vem cá, faz um negócio aqui rapidão aqui. Só que quem te chama esquece de falar que você tá indo combater o um incêndio radioativo, moleque. Olha o nível da parada. Essas pessoas que foram chamadas para lidar com o fogo ficaram conhecidas como os liquidadores. E como vocês podem imaginar, como eles ficaram extremamente expostos à radiação, ao longo dos próximos meses, muitos irão morrer. E quem sobreviveu, a maioria desenvolveu o câncer na forma muito grave. Até hoje, na cidade de Chernobyl, existe um monumento em homenagem a esses homens que morreram por tentar apagar o um incêndio na usina. Se não bastasse isso, o governo soviético ainda tentou encobrir a situação para não deixar que as notícias sobre o acidente se espalhassem pela mídia ou coisa assim. Geralmente em países onde não existe uma pluralidade de oposição política, é mais fácil de conseguir esconder esse tipo de coisa. Como a União Soviética era governada por um único partido, não seria tão difícil conseguir fazer isso. Porém, como nós falamos no podcast que fizemos aqui do História Meia Hora sobre a União Soviética, vimos que nesse período os soviéticos já estavam em um processo maior de abertura política. Provavelmente, um dos maiores erros da União Soviética em Chernobyl foi o atraso em retirar a população daquele local. Foi só depois de 36 horas que os habitantes de Pripyat e Chernobyl foram convocados a saírem de suas casas. A evacuação das cidades contou com um total de 1.200 ônibus enviados para resgatar quase 50 mil pessoas. Os habitantes desses locais não sabiam muito bem da gravidade da situação e foram chamados para realizar uma evacuação emergencial, mas que seria temporária, ou seja, eles não tiveram tempo de levar nenhum tipo de pertence pessoal ou alguma coisa do tipo. De uma hora para outra, a cidade ficou deserta. Uma evacuação que seria emergencial e temporária acabou se tornando permanente. Muito Muitos anos depois do acidente, quando a cidade ficou novamente segura para a visitação, pôde-se encontrar os sinais dessa evacuação emergencial. Comida no prato, livros abertos nas mesas, panelas abertas no fogão. Ou seja, a população estava vivendo sua vida normalmente e de uma hora para outra foram obrigados a saírem correndo. O problema, gente, é que a radiação não é algo perceptível, visível, sabe? você não sente, você não vê. E como o governo soviético agiu apenas 36 horas depois do acidente... Toda essa população ficou exposta a um nível de radiação obsceno, muito grande mesmo. Em um livro que ganhou muitos prêmios, chamado Vozes de Chernobyl, a autora traz relatos de sobreviventes e de pessoas que viveram essa situação. Ao todo, estima-se que quase 800 mil pessoas foram convocadas para trabalhar na contenção de danos após a explosão. Grande parte das pessoas que tiveram contato com toda essa radioatividade vieram a falecer anos mais tarde. É impossível averiguar o número certo de vítimas, mas existe uma estimativa que até 16 mil pessoas desenvolveram câncer por conta dessa exposição à radioatividade. Para a União Soviética, o desastre não foi apenas social, mas principalmente político. Por uma série de motivos que já falamos em outro episódio, a União Soviética estava enfraquecida em comparação com o que já havia sido no passado. Esse desastre nuclear foi mais um dos baques econômicos que os soviéticos estavam enfrentando na década de 80. Depois de Chernobyl, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, decidiu desarmar seu país de qualquer tipo de arma ou energia nuclear. Inclusive, se você está se preparando para o Enem ou vestibular concurso, presta bem atenção nisso, porque não é todo mundo que se lembra que o acidente de Chernobyl foi um dos fatores que aceleraram o fim da União Soviética. Além da parte econômica, os soviéticos também precisavam lidar com muitas questões diplomáticas, porque esse excesso de radioatividade pode ser sentido em vários outros países da Europa e até nos Estados Unidos e Canadá. Chernobyl representou um desastre mundial em diferentes escalas, seja social, com milhares de pessoas exiladas em suas cidades, com doenças né, causadas pela radiação, um governo que precisou lidar com uma crise interna e externa e também representou um desastre ambiental, tá? Com com toda essa radioatividade lançada no ar, cidades inteiras se tornaram inabitáveis e países como a Bielorrússia tiveram seu território contaminado por radioatividade. No caso da Bielorrússia, 23% do seu território estava contaminado. Olha esse nível, cara. É muita coisa, gente. Logo que a poeira baixou um pouco, o governo soviético criou uma comissão para tentar apresentar alguns culpados para que as pressões internas e externas diminuíssem. Como vocês podem imaginar, a corda estourou para o lado mais fraco. Ninguém do governo foi responsabilizado pela demora na evacuação da cidade e apenas os engenheiros-chefes foram julgados e condenados a 10 anos de prisão. Nenhum dos condenados cumpriu a pena integralmente e, com 5 anos de prisão, foram anistiados por seus governos. Até hoje, muitas pessoas lutam por receber indenizações pelos danos sofridos, sejam eles emocionais, físicos ou até mesmo financeiros. Mesmo que esse desastre nuclear tenha tido várias consequências graves, como acabamos de ver, Chernobyl é um lugar muito interessante, e se formos pensar até meio curioso né? na nossa memória coletiva. Muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar sobre a série de TV produzida pela HBO, com o nome de Chernobyl. Essa série ganhou muitos prêmios e foi aclamada por retratar o acidente com muito realismo, ou seja, mostrou as consequências da radioatividade na população e naqueles que tentaram conter a explosão na usina. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês muito importante independentemente de você ter assistido ou não essa série, por favor, lembre-se do seguinte. Quando assistimos algum tipo de produção assim, precisamos ter uma coisa em mente. História é diferente de ficção, tá? Mesmo que a série ou qualquer outro filme tenha como objetivo ser o mais fiel possível à história. Quase sempre, gente, eles usam a licença poética ou mudam algumas coisas pra fazer com que a narrativa fique mais interessante. E nem é errado, sabe? É uma série, é pra seu entretenimento, tem o seu valor, sabe? Desperta a curiosidade das pessoas sobre alguns temas, como o Chernobyl. É bem provável que você tenha clicado aqui porque você viu a série, se interessou e quer saber mais. E eu falo isso pra você ter um olhar mais cuidadoso, só isso, tá bom? Quando você assistir algum filme, alguma coisa de história, enfim, uma série, tá bom? Toma cuidado, só toma cuidado. <risos> uma outra coisa, que aí eu acho meio doida mesmo, é como Chernobyl se tornou um ponte de youtuber, tá? É muito louco isso. Se você jogar a palavra Chernobyl aí agora no YouTube, você vai encontrar mais canais visitando local, falando de coisa até meio bizarra, do que canal de história falando sobre o que de fato aconteceu e todo esse contexto que falamos aqui hoje. E eu não quero falar que tá errado, tô, não quero julgar ninguém aqui não, só quero trazer a reflexão de como algumas vezes a tragédia pode se tornar algum tipo de entretenimento. Tipo, não é legal uma cidade inteira se tornar fantasma, a população ter que deixar sua cidade, seus pertences de uma hora pra outra e ser obrigada a reconstruir sua vida em em outro lugar. Sem falar em todas as sequelas que a radioatividade trouxe para a saúde de muita gente. Se formos parar para pensar com atenção, o que aconteceu ali foi uma tragédia enorme. Bom, de qualquer forma, Chernobyl se tornou um lugar que chama muita atenção. Seja pelo tamanho do desastre, seja pelo próprio mistério que envolve a radioatividade e como era a vida em uma cidade soviética. Se fôssemos fazer um resumão, que eu sei que vocês gostam de resumão aqui nesse podcast, de tudo que falamos hoje aqui, vimos que para entender o acidente nuclear de Chernobyl precisamos voltar para o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir dali, das bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, que o mundo começou uma corrida armamentista em torno das armas nucleares. Com a Guerra Fria, países como Estados Unidos e União Soviética, as grandes potências da época, possuírem esse tipo de tecnologia era quase um acordo de não agressão, porque caso outra guerra começasse, poderia significar o fim desses países e, por que não, o da humanidade. Bom... Mas países como a União Soviética desenvolveram energia nuclear a partir de suas usinas, e a usina de Chernobyl foi uma das maiores. Mexer com a energia nuclear traz diversos riscos, sejam eles ambientais ou para o próprio ser humano. Mas a sociedade daquele período considerava que era um risco que valia a pena ser tomado, uma vez que a energia produzida por esse tipo de usina era muito grande, e isso ajudaria no fornecimento de energia e também no abastecimento das indústrias. Infelizmente, por um erro humano na operação, o Quarto o reator da usina nuclear de Chernobyl produziu energia muito além do normal, causando uma grande explosão e em seguida um incêndio. Essa situação em si já seria muito grave e complicada, porém a ação do governo diante dessa crise foi terrível. O governo soviético tentou abafar esse desastre nuclear o quanto pôde e quando veio a público a reação obviamente foi negativa. Como se tratava de uma usina nuclear, elementos químicos radioativos foram lançados na atmosfera, deixando a cidade de Pripyat deserta por conta de uma evacuação emergencial. O acidente da usina de Chernobyl trouxe algumas consequências mais imediatas. A primeira, como acabei de falar, foi ambiental. Elementos radioativos na atmosfera foram detectados até no Canadá e nos Estados Unidos. Uma outra consequência foi social milhares de pessoas morreram por conta do acidente. As mortes diretas foram poucas, mas a longo prazo, aqueles que tiveram contato com a radioatividade desenvolveram o câncer e vieram a falecer. A estimativa é que no total até 16 mil pessoas possam ter morrido ao longo dos anos por conta do acidente. Uma outra consequência é a política. Quando a notícia da explosão da usina de Chernobyl chegou ao público e depois ao mundo, a União Soviética foi uma das culpadas pela falta de gerenciamento da crise. A União Soviética, gente, já estava vivendo um momento de declínio. Esse acidente foi um dos motivos que anteciparam o fim do principal rival dos Estados Unidos até então. O acidente nuclear de Chernobyl entrou para a história como o maior acidente radioativo já registrado. Depois disso, o próprio uso de energia nuclear passou a ser questionado e outras fontes de energia são pesquisadas para serem usadas como alternativa. Sério, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é meio triste, né? Mas a gente tem que estudar pra não deixar essas coisas acontecerem novamente. Então, por favor, me ajuda compartilhando esse episódio. Pode ser? E comenta no post lá no Instagram também. Pode ser? Arroba meia hora. Se você puder, compartilha fazendo o seguinte lá nos stories. Marca lá, arroba história meia hora também, tá bom? E me marca, né? Arroba prof. Soares. Se você gosta desse podcast, se você gosta de história em meia hora, quer mais episódios assim, por favor, passa lá no Apoia-se. apoia -se. apoia .se barra história meia hora e novamente eu tenho outro podcast ele se chama História Pros Brothers tá bom gente? é isso um beijo, até semana que vem e valeu!